0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Stella Chivchik
0: und Daniel Lücking. Wir sind jetzt um 0.19 Uhr, 19. relativ durch.
1: Da stimme ich zu, ich bin auch durch.
0: Ähm, der Ausschusstag begann schon für mich als Zeichnerin, die nicht über einen Bundespresseausweis äh, verfügt und dem Einlass von einer spontan einberaumten Pressekonferenz von äh, den Linken, Grünen und der FDP. Die Pressekonferenz war für 10 Uhr einberaumt und ähm, zu 20 vor 10 war ich hier im Gebäude und mir wurde dann an der Schleuse gesagt, äh, sie haben eine Mail bekommen, dass sie nicht kommen dürfen. <lacht> Und ähm, daraufhin durfte ich dann mal noch mit der Presseabteilung telefonieren und mal nachhaken, was es damit auf sich hat. Und da ich nicht über einen Bundespresserausweis verfüge, durfte ich nicht rein und bin nur mithilfe des Referenten der Linksfraktion zu dieser Pressekonferenz gekommen, ähm, die so interessant und äh, anregend war, dass wir sie auch gleich ungeschnitten im Anschluss an unseren Podcast noch hinten anhängen. Dann ja, und
1: äh, zu dieser Pressekonferenz, die ging richtig gut auf. Ähm, ganz offensichtlich ist sie vorher in die offiziellen Kanäle gegeben worden, also in den Informationsdienst bei der DPA zum Beispiel. Es waren zahlreiche Medien äh, vertreten, ZDF, ARD, äh, Welt habe ich gesehen, ähm, mehrere Zeitungen, die ich gar nicht benennen kann. Und äh, die standen alle parat, haben ihre Kameras aufgebaut und äh, Ungefähr 15 Minuten der Pressekonferenz äh, liefen von den Fraktionen aus und äh, die anderen 13, 14 Minuten ähm, wurden dann durch Fragen von Journalisten und Journalistinnen äh, quasi nochmal initiiert, ähm, wo ich auch so ein bisschen den Eindruck hatte, viele haben ihr, ihr Wissen aufgefrischt, wo der Ausschuss gerade steht ähm, ja, und in dem Moment, wo die Pressekonferenz vorbei war, wurden quasi alle Kameras abgebaut und äh, es ging mit einer kleineren Besetzung dann in die öffentliche Sitzung. Und kleinere Besetzung heißt, dass eben der Großteil der Medien dann schon wieder weg war. Ähm, ich will an der Stelle keine Kollegenschelte oder sonst was betreiben, ich muss aber in aller Deutlichkeit sagen, das ist schon in anderen Podcasts jetzt aufgefallen und fällt immer, immer wieder auf. Das Verhalten, was die Medien heute an den Tag gelegt haben, ist genau das, was die CDU, CSU haben will, um möglichst Öffentlichkeit zu vermeiden. Sie haben mehrere Instrumente. Das ist auch in der Pressekonferenz ein Thema, wie eben die Ausschussarbeit der Opposition effektiv behindert wird. Einmal durch das trepto verfahren dann durch die Verweigerung, dass man den V-Mann-Führer hören soll, was schon ein Zugeständnis ist, denn eigentlich würde man am liebsten die V-Leute hören von Seiten der Oppositionsfraktionen, jedenfalls Grüne, Linke und FDP, die neuerdings davon sprechen, dass sie die demokratische Opposition sind, also ein nettes Framing, was hier versucht wird, aber auch eine sinnvolle Abgrenzung, weil eben die AfD auch nicht so viel Aufklärungsinteresse an den Tag legt. Ja und Stella, was haben wir denn dann heute an Sitzungsgeschehen erlebt?
0: Als erste Zeugin wurde Kerstin Wendler aus der Staatsanwaltschaft und sie ist in der Ab Jugendabteilung in der äh, Staatsanwaltschaft tätig und sie wurde ähm, knapp eineinviertel Stunden gehört, dann kamen glaube ich im, äh, in, in der Reihe sechs namentliche Abstimmungen, dann wurde noch eine nicht öffentliche Sitzung von dem Zeugen K.M. zwischengeschoben und dann ging es nach knapp sechs Stunden mit der Zeugin weiter für Zwei Fragen von der FDP und wer hat dann noch eine Frage gestellt? Ich glaube, das war es schon fast. Das waren, waren acht Minuten. Für acht Minuten, also nach sechs Stunden Wartezeit hat die Zeuge nochmal für acht Minuten Fragen gestellt bekommen und war dann wurde dann äh, belehrt und entlassen.
1: Im Prinzip hätte man ihre Aussage auch relativ früh stoppen können, einfach weil äh, sie gleich zu Eingang in, in, und gleich zu, an, zu Anfang der Aussage und in ihrem Eingangsstatement gesagt hat, dass sie mit dem Attentäter persönlich nichts zu tun hatte, ähm, sich nur aufgrund der Aktenlage informieren konnte. Und ähm, wem das bekannt vorkommt, ja, es ist wieder ein Zeuge, favorisiert von der Regierungsfraktion der oder eine Zeugin, die nichts an Erkenntniswert beisteuern kann. Den einzigen Punkt, den ich heute noch interessant fand, war eben, dass ähm in der Akte zu dem späteren Attentäter noch ein Hinweis der Polizeidirektion in der Bundespolizeidirektion in Konstanz vorhanden war, wo dann ablesbar war, dass äh, wohl eine der Identitäten eine ähm, ja, Fake-Identität war. Und man konnte aber auf diesen Hinweis nicht mehr reagieren, weil das Verfahren, was die Staatsanwaltschaft Berlin da geführt hat, in dem Moment auch schon quasi in der Beendigung gewesen ist. Und und wie die Staatsanwältin schilderte, ist das äh, durchaus kein äh, seltener Fall, dass eben ähm, es zu Friktionen kommt bei Identitäten, dass die ja nicht mit dem übereinstimmen, was anderswo an Datensätzen vorhanden ist, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, also keine wesentlichen Erkenntnisgewinne aus dieser Aussage. Ähm, interessanter wäre dann der nicht öffentliche Teil gewesen, aber auf den hat man äh, verzichtet, den öffentlich zu machen. Ähm, was können wir da zu dem Grund sagen?
0: Also für mich schlägt das in die Kerbe der Verzögerungstaktik, dass man sagen kann, wenn äh, die Öffentlichkeit von 13 Uhr bis mindestens 18 Uhr warten muss, bis es weitergeht, dass man da mit ziemlich großer Sicherheit davon ausgehen kann, dass ein Großteil der Öffentlichkeit im Anschluss nicht mehr da ist.
1: Die offizielle Begründung war, und das konnten wir dann auch über die ähm, ja die Oppositionsfraktionen in Erfahrung bringen, dass eben ein Straftäter gehört wurde, der derzeit äh, im Gefängnis sitzt und bei dem angeblich Fluchtgefahr besteht. Ähm, er wurde unter massiven Sicherheitsvorkehrungen äh, hier auch in den Bundestag gebracht. Also es waren äh, zwei große äh, Polizeitransporter, also wann äh, waren vor, vor dem Bundestag zu sehen, äh, die Wachen wurden verstärkt, es waren Maschinengewehre zu sehen und so weiter, um halt auch deutlich zu machen, ja, wir schützen hier jemanden, der Kontakt zu Islamisten hat, wir grenzen den ab von Bundestagsabgeordneten und so weiter. Und aus Seiten der Opposition hieß es, na okay, man wollte diesen Menschen, der ja hier... Aussagen muss nicht noch weiter dadurch einschüchtern, dass äh, Öffentlichkeit eben auch noch auf den Rängen sitzt. Ähm, eigentlich auch ein nachvollziehbares Interesse. Ähm, und so richtig viel Kapazität zu den Aussagen äh, gab es nicht. Es war aber aus der späteren Sitzung herauszuhören, dass eben dieser Zeuge auch in Kontakt mit dem späteren Attentäter gestanden hat. Und äh, das wohl auch digital, nämlich, äh, dass über er sich Facebook. über ja. Facebook äh, ausgetauscht hat. Das hat, glaube ich, Armin Schuster sogar gedroppt, äh, mehr oder weniger absichtlich oder versehentlich, äh, weil eben auch immer noch die Frage im Raum steht, warum, das, äh, warum der Verfassungsschutz nicht äh, digital die Überwachung des äh, späteren Attentäters vorgenommen hat. Ja, und irgendwann so abends gegen 18.30 Uhr, 18.50 Uhr war es, glaube ich, für 18.30 Uhr war ursprünglich angekündigt, ähm, gingen wir dann in die oder ging der Ausschuss dann in die äh, öffentliche Vernehmung des Zeugen Iselburg. Ähm, der Name mag manchen Podcasthörern vom Podcast technische Aufklärung äh, was sagen. Hendrik Isselburg hat auch schon vor dem NSA Untersuchungsausschuss ausgesagt. Ähm, und zwar ja im Jahr 2016. Und das war ja ganz besonders interessant, wie sich heute herausgestellt hat.
0: Der Zeuge sagte, dass er 2004 zum Verfassungsschutz gekommen ist in der Abteilung Rechtsextremismus und wechselte 2006 in die Abteilung Islamismus, war da bis 2016. Und die interessante Sache war eigentlich, dass in dem Zeitraum, der für den, uns für den Ausschuss relevant ist, war der Zeuge genau 22 Tage in dieser Abteilung anwesend weil er äh, in der anderen Hälfte für andere Ressorts zuständig war, unter anderem für den NS-Auer äh, zuständig war. Ähm, und da kam dann auch noch mal äh, interessanterweise unsere Lieblingspotenzielle Zeugin Frau Hamann ins Spiel, dass sich herausstellte, dass Frau Hamann, die anfangs im Ausschuss für das Bundesinnenministerium im Ausschuss gesessen hatte, ähm,
1: wir nennen sie liebevoll U-Boot,
0: <lacht> als seine Referentin äh, gearbeitet hat und ihn zeitweise vertreten hat. Und er hat aber darauf beharrt, ja, immer mal wieder. Aber ich kann, ich weiß nicht genau, wer, wann, mich, wie vertreten hat, kann, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass sie nicht meine Dauervertretung war.
1: Ähm, wir können das mal ein bisschen bildlich machen. Also, nach allgemeinem Menschenverstand und bei der Übernahme von Verantwortung stellt man sich das ja so vor, wie bei einem Staffelstab. Einer hat den in der Hand, läuft, ist dafür verantwortlich, kümmert sich, macht und tut.
0: Aber hier ist es eher so, irgendjemand schmeißt die Staffel in die Luft und alle rennen weg.
1: Aber letztendlich, so hat das Zeuge Iselburg dann vermittelt, fängt ihn dann doch jemand auf, weil er sagt, nein, es waren immer genügend aber Leute. Ab, ja, ja und, und man kann hinterher nicht mehr so genau sagen, wer, aber, aber der, der, der Staffel Starb, der ist natürlich irgendwo in irgendeiner Hand und das würde auch, so hat Herr Isselburg auch äh, zwischen den äh, oder in den Sitzungsunterbrechungen, wo man ihn auch so ein bisschen sprechen konnte, ähm, immer wieder bekräftigt, es hätte ja überhaupt keinen Unterschied gemacht, ähm, ob er äh, da gewesen ist oder nicht. Das hätte an der Bearbeitung des Falls des, des späteren Attentäters überhaupt nichts geändert.
0: Genau und die Zeugin Freimuth, Lia Freimuth, die uns allen noch gut in Erinnerung geblieben ist. Und Frau Freimuth war eine seiner fähigsten Mitarbeiterinnen und sie ist so fähig, dass sie auch gar keine Aufsicht braucht. Also wenn ihr. Ja.
1: ja, also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt zwar einen Chef, den seht ihr aber nicht oder seht ihn sehr selten und ihr seht aber immer wieder andere Leute, die möglicherweise ähm, Chefs sind. Ähm, ich kann fürs Zivilleben nicht beurteilen, wie relevant das ist und ob euch das äh, vielfach auch begegnet und äh, in eurem Alltag passiert. Äh, ich habe es so in der Bundeswehr halt auch erlebt. Es gab Chefs, die standen auf dem Papier und es gab Stellvertreter, die haben die Aufgaben übernommen. Ähm, persönlich muss ich sagen, äh, ich habe schon bei der Bundeswehr gesehen, dass das nicht wirklich funktioniert. Und ähm, ich denke, da sollte man mal dran arbeiten. Das ja. ist nicht so ganz sinnvoll. Ja, und äh, es gab heute noch eine ganze Reihe an weiteren Throwbacks. Ja. Ja, es war ja heute wirklich Throwback Thursday. Ähm, waren, du hast dich auch sehr an den äh, NSA-Untersuchungsausschuss erinnert, ja. oder?
0: Ja, sehr. Also sowohl die Taktiken, Es klingt ja jetzt auch schon wieder so äh, vorsätzlich, aber irgendwie die Unterbrechungen und jetzt müssen wir nochmal noch mal hier in eine Beratungssitzung und das kann man jetzt so nicht sagen und das das müssen wir uns jetzt nochmal absprechen. Aber auch Throwback jetzt innerhalb auch dieses Ausschusses, weil auch Frau Freimuth erstaunlich häufig erwähnt wurde, wo aber jetzt für mich erwähnenswert war, dass so sehr sich der Zeuge, wie ich es empfunden habe, negativ in diesem Ausschuss entwickelt hat. Ich find, er startete eigentlich so ganz erfrischend, aber das ändert sich dann immer ab dem Moment, wo dann die Opposition die Fragen stellt. Meine Feststellung, dass er einer der einzigen, nee der einzige Zeuge bisher war, der seiner Kollegin Frau Freimuth nicht gesagt hat, dass das nicht stimmt, was sie gesagt hat, dass es V-Männer um Amri gab, sondern der hat eigentlich sie eben als ausdrücklich als die fähigste Mitarbeiterin betitelt und das ist ja eigentlich sehr untypisch seinen Kollegen sich von den seinen Kollegen unterscheidend und ähm, er sagte zum Beispiel, dass der spätere Attentäter, also es, es ging eben auch darum, sagt ihn dieser Attentäter noch was und da sagt er sagt, nee, auch nur rückblickend jetzt hier Aktenstudien und über die Presse. Mir selber ist der nie untergekommen, aber mir ist noch ein ungewöhnlicher Vorgang in Erinnerung, weil uns nämlich das LKA gebeten hat, vom NRW gebeten hat, ein Behördenzeugnis auszustellen über die Ermittlungen, die über diesen Attentäter durchgeführt wurden. Und ähm, das sei schon ein komischer Fall, dass, äh, dass ein, ein, ein Landeskriminalamt das den, den Verfassungsschutz bittet, schreibt uns doch mal ein, Ermittlungs ein Behördenzeugnis und ähm, reicht das dann weiter an das LKA Berlin.
1: Begründet wurde das Ganze damit, dass man verschleiern wollte, aus welcher Quelle die Information kam. Also hat hier irgendwie das LKA Berlin, äh Quatsch, das LKA NRW, hat äh, die Information und die Quelle vor dem LKA. Berlin abgeschirmt. So und äh, da stand dann als freundliches Serviceunternehmen der Verfassungsschutz an der Seite ähm, und hat dann eben dieses Behördenzeugnis ausgestellt.
0: Völlig selbstlos.
1: Äh, völlig selbstlos. Ähm, es war eine doch sehr interessante Erzählung, die Herr Isselburg da heute. Ähm, gemacht hat. Ich möchte ihm das alles persönlich äh, nicht zum Vorwurf machen, weil ich mir natürlich durchaus vorstellen kann, wie seine Aussagegenehmigung gestrickt ist, ähm, wie heikel die Materie ist, aber ähm, es gab wesentliche Teile der Aussage, die einfach auch durch das Verhalten der Regierungsbank, die im Rücken saß, bei eben beim Zeugen Isselburg, ähm, noch viel abstruser und unglaubwürdiger wurden. Also es waren wieder permanente Interventionen, wie wir das im NSA-Ausschuss schon gesehen haben. Ähm, es war erkennbar an Punkten, wo Herr Isselburg in einen Bereich gekommen wäre, dass er Dinge nicht mehr leugnen konnte mhm. und eigentlich hätte eingestehen müssen. Und dann kam eben die Intervention von Seiten der Regierungsbank und als auch irgendwie diese Regierungsbankinterventionen nicht mehr fruchteten, da gab es dann äh, Einschreiten des Rechtsbeistands ähm, in einer Art und Weise launisch, wie wir das äh, eigentlich nur zu besten Zeiten von äh, Johnny Eisenberg, aber sie hatten heute einen sehr würdigen Vertreter im Rechtsbeistand von Herrn Isselburg und ähm, der drängte dann auf äh, Beratungssitzungen, auf Pausen für den Zeugen, und eskalierte bis hin zu beständigen Wortmeldungen und ignorierte sowohl vom Vorsitzenden Armin Schuster den Hinweis, ja, sie haben hier ja gar kein Rederecht, sie dürfen nicht reden und meinte dann so, ja, das ist mir egal, ich rede hier trotzdem und äh, mache dieses und jenes. Also es äh, gerierte sich gegen Ende in eine Kindergartenstreiterei, ähm, was sich hier entwickelte. Äh, auch Konstantin von Notz ging dann natürlich wieder dazwischen und sagte, sie haben überhaupt kein Rederecht. Ah, Herr Amtor der es heute auch leider nicht in den Ausschuss geschafft hat. Ähm, sich ja mit anderen Arbeiten hier im Parlament äh, gebunden, äh, ist ja ein Arbeitsparlament. Ähm, ja, also es war sehr, sehr bekannt, was yeah. wir im NSA-Untersuchungsausschuss gesehen haben, so eine Eskalation, die so quasi bewusst beigefügt wirkte oder herbeigeführt mm. wirkte. Und ähm, hinzu kam dann auch noch das launische Verhalten vom Ausschussvorsitzenden Armin Schuster, der dann irgendwann anfing, die Grünen und die Linke äh, zu beschuldigen. Sie würden ja ein und dieselbe Frage ja, über die den Sache Tag war, verteilt dass, dass, zehnmal stellen. Ja,
0: aber die, die, die Sache ist, dass wirklich tatsächlich die Frage nicht beantwortet wird, beziehungsweise dass genau so ein, so ein Umkehrschluss ist, wie wir jetzt im BfV schon öfter häufiger gesehen haben. Die Frage, die meiner Meinung nach berechtigte Frage ist, wenn das LKA, TKÜ-Maßnahmen, also Technik technische Kommunikationsüberwachung an dem späteren Attentäter durchgeführt hat und dann gesagt hat, hier, wir möchten bitte ein Behördenzeugnis haben und dann gebt ihr das, dieses Zeugnis mit, mit, eurer, mit eurer Signatur drunter ans LKA Berlin. War die Frage, haben Sie das denn verifiziert, was dieser Bericht ist? Und dann sagt er, ähm, wir haben Das, das, das klang schlüssig, äh, haben wir so unterzeichnet. Aber wie kann man beurteilen, dass etwas schlüssig ist, wenn man nicht selber Wissen über den Prozess hat, also Hintergrundwissen hat. Du kannst mhm. ja nicht dir irgendwas angucken und sagen, jo, nee, ist genau richtig, Häkchen drunter, wenn du nicht selber dazu äh, Überwachung oder eben... Äh, Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt hast.
1: Es das klingt, das klingt, klingt ein bisschen wie katholischer Ablasshandel im Mittelalter.
0: Ja, und, und genau auf... auf ja, auf diese Frage und, und Abwandlungen davon, da wollten eben die, die Opposition wollte da gerne nochmal hören, wie sich der Zeuge dazu verhält und ähm, darauf hat er sich nicht eingelassen und äh, sagte, das sage ich jetzt hier schon zum dritten Mal, Sie fragen das schon zum dritten Mal und ich sage das jetzt schon zum dritten Mal und es war genau der Punkt, er hat eben noch nichts gesagt.
1: Und äh, das ist schade, dass der Ausschussvorsitzende Armin Schuster dieses Verhalten dann mitgeht und auch deckt. Ähm, er hätte auch sagen können, ja, wissen Sie, Sie haben auf die Frage nicht äh, geantwortet. Oder er hätte auch einfach konstatieren können, ja, durch dieses Format der Berliner Stunde mit der eingeschränkten Fragezeit können halt die Oppositionsparteien, Ihre Fragen gar nicht so aufbauen. Also die Fragestellung wirkt immer recht hölzern und kompliziert, die dann so kommt. Das ist aber dem Fakt geschuldet, dass sehr genau abgewogen werden muss. Was kann in öffentlicher mhm. Sitzung beantwortet werden? Wie können wir Fragen stellen als Opposition? Wie kann die Opposition Fragen stellen, damit der Zeuge möglichst nicht ausweichen kann? Und die Ausweichmöglichkeiten sind wirklich extrem groß. Und die hat Herr Isselbrook heute alle ausgestellt. Und als Herr Isselburg mit den Ausweichmöglichkeiten äh, wirklich völlig am Ende war, kamen eben diese kindischen Interventionen, ähm, die wir dann gesehen haben, äh, bis hin zu Eskalationen und bis zu Streitigkeiten, äh, die schon auf emotionaler Ebene ausgetragen mhm. wurden ähm, und mit Aufklärung äh, hat das nichts zu tun. Also das alles fand wieder unter den äh, Augen von auch einem äh, Vertreter aus dem Bereich der Opfer, Angehörigen und Hinterbliebenen ähm, statt, äh, der auch glaubte, äh, er sei im verkehrten Film. Ähm, auch andere Zeugen, die das jetzt noch nicht im NSA-Untersuchungsausschuss gesehen haben und auch Mitarbeiter von anderen Bundestagsfraktionen, mit denen wir jetzt gerade mal so im Anschluss gesprochen haben, für die das auch der erste Ausschuss ist, die sagten auch, ja, also da sollte man keine Absicht vermuten oder so. Ähm, und ich konnte dann jetzt vorhin im Gespräch auch nur bekräftigen, tut mir leid, aber das haben wir so eins zu eins ja. im NSA-Untersuchungsausschuss mehrfach gesehen, genau diese Entwicklung. Ähm, und wahrscheinlich können wir die Protokolle daneben halten und können das auch vom Zeitlichen her nachvollziehen. Das hat mit Aufklärung meiner Meinung nach hier überhaupt nichts mehr zu tun, sondern es geht um Verhinderung der Aufklärung. Und eine Sache müssen wir an der Stelle auch nochmal deutlich machen, wenn ihr natürlich versucht nachzuvollziehen, was wir hier erzählen im Podcast. Wir stehen da auf ziemlich einsamen Posten. Aus äh, mehreren Gründen. Wir hatten heute gegen Ende bei dieser Sitzungseskalation ähm, fast keine Medien mehr auf der Tribüne. Es war noch äh, Claudia Wangerin von der Jungen Welt da, die die gesamte Eskalation mitgekriegt hat. Ähm, Teilweise war aber die Abdeckung durch die dpa nicht gegeben, weil die Kollegin schon draußen war und am Artikel gearbeitet hat. Sie hat aber immer noch mehr mitgekriegt als der Kollege von äh, heute im Bundestag. Ähm, also derjenige, der auf den offiziellen Parlamentsseiten die Berichte über die Tage schreibt. Er saß während der wesentlichen Eskalation, die da im Ausschuss stattgefunden hat, schon draußen und hat Artikel geschrieben. Das mache ich ihm nicht zum Vorwurf. Das ist einfach auch diesem kruden Tagesablauf geschuldet. Ja, aber er
0: verließ den Raum, als die Opposition mit den Fragen dran war. Also das, das war wirklich eigentlich ab dem Teil also du kannst nicht ein Spektrum abdecken, wenn du dir nur die Hälfte der, der Fragestellung anhörst.
1: Also. Und das ist, das ist der Punkt. Wir haben hier ein wesentliches Problem. Es müssen eigentlich genügend Medien vor Ort sein, dass man sich wechselseitig aufeinander beziehen kann, dass man sich wechselseitig überprüfen kann. Also der Grundsatz bei der Medienarbeit heißt zwei unabhängige Quellen damit man etwas als Fakt verkaufen kann. Und das ist am Ausschuss quasi gar nicht mehr herzustellen, weil eben Medienvertreter nicht durchgängig da sind. Und der, den Eindruck haben wir jetzt zum wiederholten Male. Die CDU-CSU-Fraktion setzt genau darauf, dass wenig Medienöffentlichkeit da ist und Setzt alles daran, mit ihrer Ausschussmehrheit, mit äh, ihren Entscheidungsmöglichkeiten bei Verfahrensfragen bei
0: der Zeugenauswahl
1: und bei der Zeugenauswahl relevante Inhalte und kritische Nachfragen so weit ans Ende des Tages zu verschieben, dass eben große Redaktionen nicht da sind. Ähm, einen schönen Gruß an Michael Stempfle, den haben wir heute auch von der ARD äh, bei der Pressekonferenz der Opposition gesehen. Ähm, ich habe ihn auch angetwittert äh, und habe gesagt, Hier, du, du verpasst hier wieder was und er sagt ja, er arbeitet an einem anderen Thema, ähm, was jetzt auch rund um den äh, Vorfall in Straßburg äh, relevant ist. Ähm, Glaube ich auch, habe ich auch vollstes Verständnis für. Ähm, ich habe auch bei jedem anderen Kollegen Verständnis für, dass äh, eben so eine Komplettabdeckung, wie wir die hier machen, ähm, nicht drin ist, von den Redaktionen nicht akzeptiert wird, ähm, monetär sich auch für Journalisten nicht lohnt, weil wenn am Ende von zwei Tagen Arbeit nur ein Artikel bei rauskommt, dann kann kein Journalist dauerhaft davon leben. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass wir eben aufgrund dieser Unwägbarkeiten ähm, relevante Dinge hier im Ausschuss verpassen und dass wir als Journalisten steuerbar sind und zwar nicht mit direkter Anweisung, wie das immer von Verschwörungstheoretikern kommt die Regierung befiehlt irgendwo rein und sagt äh, sagt den <lacht> nee wir haben kein Zuhause <lacht> wir müssen hier noch zu Ende podcasten aber immerhin der Saaldienst hat schon Ruhe <lacht> <lacht> Genau. Das ist ja immer was, was als Verschwörungstheorie im, im Raum steht. Systemmedien erhalten ihre Befehle von Politikern. Nein, das findet so nicht statt, ist mir zumindest noch nicht untergekommen. Aber Politiker wissen sehr genau, insbesondere wenn sie medienstark agieren, wie das die CDU, CSU tut, zu welchen Zeitpunkten sie welche Informationen in die Presse geben müssen und, wie sie es verhindern können, dass eben gewisse Informationen, die möglicherweise zu einer bestimmten Uhrzeit öffentlich werden, wie heute eben bei Herrn Isselburg, dass die es dann nicht mehr rausschaffen, dass die es dann nicht in einen Berichterstattungskreislauf schaffen, der eine, für eine breitere Öffentlichkeit sorgt. Ein interessanter Punkt, den Martina Renner heute zum Beispiel noch herausgearbeitet hat, war, dass sie mehr oder weniger selbstkritisch auch die Frage an den Zeugen Isselburg gestellt hat, ob man nicht vielleicht einfach nach den falschen Informationen fragt, wenn man davon ausgeht, dass der Verfassungsschutz im Internet überwacht hätte, Islamisten überwacht hätte und deren Kommunikationsinhalt überwacht hätte, ja, statt einfach nur... Metadaten zu analysieren und da haben wir auch wieder den Throwback.
0: Oh ja, aber bei, bei dem Wort Metadaten ging auf der Regierungsbank sowas von die Muffe, also da wurde sofort interveniert, Herr Flatten sagte, also das war auch nicht, zu dem Themenkomplex kann der Zeuge nichts sagen, So wirklich auf, auf, wirklich auf so eine Art, wie so ein, so ein Triggerwort, mhm. Ähm, also bei Metadaten ist war das der Fall und genauso intensiv war es auch, äh, als Martina Renner noch ähm, einige Personen von der jetzt von in der letzten im letzten Podcast erwähnten 123er Liste erwähnt hat. Ähm
1: Allen voran Desodoc, Dennis Kuspert, der ja, ja mittlerweile äh, gestorben worden ist. <lacht> beziehungsweise irgendwo im IS-Kriegsgebiet äh, wohl gefallen ist, der hat nach dem, was die Öffentlichkeit so weiß und was in Medienberichten zu vernehmen ist, eben halt auch aus Kriegs- und Krisengebieten, wo der IS ag agiert, ähm, Kommunikation nach Deutschland betrieben. Und wie wird die wohl erfolgt sein? Naja, Trommeln ist auf die Entfernung immer recht schwer. Ähm, Brieftauben wären eine Möglichkeit, aber es ist eine naheliegende Vermutung, dass diese Kommunikation über das Internet stattgefunden hat. Und die, die Vermutung, die Martina Renner in der Fragestellung zum Ausdruck gebracht hat, ist, dass einfach die deutschen Dienste, also der Verfassungsschutz, ähnlich agiert, wie das US-Dienste ja schon breitbrüstig und arrogant eingestanden haben. Ich glaube, es war Michael Hayden, der gesagt hat, we kill people based on metadata. Das heißt, wir töten Leute einfach nur aufgrund ihrer Handy-Informationen in ihrer Bewegungsdaten und ähm, das wäre natürlich der Knaller, wenn auch klar würde: Ja, da ist äh, der deutsche Verfassungsschutz nicht anders als äh, die US-Dienste und der britische GCHQ, ähm, dass man eben einfach äh, sagt, was kümmert uns die. Äh, die genaue Anschlagsplanung, was kümmern uns die konkreten Inhalte, die man in irgendeiner Kommunikation finden kann. Wir entscheiden nur nach dem, was uns die äh, Computerintelligenz sagt, wo auch immer Netzwerke erkennbar sind, gehen wir gegen die Netzwerke vor, wo auch immer sich Kommunikationsstrukturen äh, herausbilden, äh, versuchen wir die zu zerschlagen. Und das ist natürlich dann eine sehr grobe Bearbeitung des gesamten Themas weil man natürlich nicht zu jedem Zeitpunkt alles äh, überblicken kann, weil sich die Netzwerke ganz vital immer wieder neu bilden und verlagern und auch mal für lange Zeit irgendwie stumm sind. Ja, und so verschwinden eben Leute wie dieser spätere Attentäter in einem Raster aus Daten, das mal mehr, mal weniger stark vorhanden ist. Aber ja, die können dann eben Anschlagsplanungen machen, die könnten dann auch, wirklich ganz offen über alle möglichen freien Kanäle kommunizieren, was sich ja bei diesem späteren Attentäter auch abzeichnet. Er wird von vielen mehr oder weniger auch als Maulheld äh, beschrieben, der relativ offen auch in allen möglichen Kontexten in Moscheen über äh, seine Absichten oder ja, über, über allgemeine Absichten geplaudert hat, ähm, ohne jetzt zu sagen, konkret am, äh, 21.12., ähm, nee, ja, aber stopp, ohne, oh, ja. ohne zu sagen, äh, am, am 19.12., äh, nehme ich mir dann, äh, vor und äh, einen Anschlag zu machen und nehme mir vor, ein Lkw zu klauen und mache dann ja. dieses oder jenes.
0: Aber ähm. definitiv Informationen, die, wenn man sich ebenfalls in der Fusillette Moschee aufgehalten hat, für V Personen durchaus alarmierend hätten sein können.
1: Ich meine, wie muss man sich das vorstellen in so einer Fusilet-Moschee, dass so ein zukünftiger Attentäter, der quasi durch die Gegend hüpft und äh, alles mögliche an radikalen Äußerungen tätigt, äh, dass der da der Einzige ist, ähm, der das tut, oder sind alle Leute, die in dieser Moschee unterwegs gewesen sind, äh, lustig umeinander gehüpft und haben gesagt, wir äh, begehen Anschläge, wir begehen Attentate. Ähm, das, ist schon sehr, das ist schon sehr, sehr abstrus. Ähm, dass man, wenn man so viele Leute um diesen späteren Attentäter herum gehabt hat, ähm, nicht mitbekommen hat, wie radikal er sich äußert und in welche Richtung sich das entwickelt und dann nicht noch weitere Maßnahmen getroffen hat, ihn strikter zu überwachen. Mhm. Und was definitiv vom Tisch ist nach der heutigen Sitzung, ist halt auch das Maßenmärchen, ähm, was er in die Presse gegeben hat, ein reiner Polizeifall sei das Ganze gewesen. Ähm, und da muss ich auch mal sagen, so ein, ein Lob an dieser Stelle an Herrn Isselburg. Ähm, diese Erzählung hat er nicht, nicht? mitgetragen. Ja. Er hat sich auch ge ähm, gegenüber seiner ähm, Mitarbeiterin oder seiner damaligen Mitarbeiterin Lia Freimuth äh, nahezu loyal auch schon verhalten, ja. weil er sie als äh, kompetente Kraft bezeichnet hat, ähm, ihr Kompetenzen auch zugemessen hat und äh, gesagt hat, ja, die konnte auch schon mal alleine arbeiten und das musste nicht unter äh, permanenter Aufsicht äh, ihres Vorgesetzten sein. Ja, Herr Isselburg, so läuft das ab. So läuft das auch ab, wenn man Mitarbeiter führt, statt Mitarbeiter ständig zu gängeln und zu kontrollieren. Aber 21 Tage in einem halben Jahr reichen dann auch nicht wirklich aus und eine gewisse Kontinuität bei der Führung, die braucht es dann eben schon. Also ihr merkt, ähm, ein sehr spannender und sehr interessanter Sitzungstag, mhm. auch wenn es äh, schwierig ist, an diesem Ende viel herauszufiltern, weil, das muss man leider auch eingestehen, äh, sehr konkrete Erkenntnisse hat es nicht gegeben. Ähm, kann man, glaube ich, auch daran festmachen, dass auch äh, nach der Sitzung, ob der fortgeschrittenen Zeit, äh, Parlamentarier auch nicht mehr vors Mikrofon wollten und gesagt haben: oh, Ich bin so durch. Und ja. äh, ähm, Absolut verständlich. Ähm, wenn da jetzt noch ein bahnbrechender Fakt ja. drin gewesen wäre, ähm, könnten wir den jetzt wahrscheinlich auch sehr direkt rausfiltern. Ähm, wir halten für die nächsten Sitzungen fest, dass äh, Metadaten auf jeden Fall ein Thema sein sollten. Und ähm, dass wir natürlich weiterhin sehr auf das Verhalten des, der ähm, Sitzungsleitung und äh, der Bundesregierung schauen werden, ähm, aber es braucht aus meiner Sicht definitiv mehr Druck auf den Ausschussvorsitz, auf mhm. äh, die Abläufe im Ausschuss, ähm, damit hier das, was ich am Ende auch in den Tweets als Schmierentheater bezeichnet habe, ähm, damit das sich nicht hier zur, äh, zur Normalität entwickelt. Ähm, denn das müssen wir im, im Hinblick auf Angehörige, Hinterbliebene und Opfer dieser Anschläge ähm, auch ganz klar deutlich machen, dass das nicht hinzunehmen ist.
0: Ja. Und ja, auch so, so zusammenfassend hat das eigentlich auch Benjamin Strasser von der FDP der hatte nämlich äh, diese Woche ähm, geladen, zu ja, nahezu dem zweiten Jahrestag des Anschlages und nochmal zurückblickend auf das Jahr, ähm, hatte auch gesagt, erstmal wir müssen groß hochhalten, Artikel 44, der Untersuchungsausschuss tagt öffentlich. Das müssen wir auch irgendwie immer wieder mal äh, in den Vordergrund bringen, dass nicht der Kern oder nicht die, die, die großen relevanten Themen erst in Geheimsitzungen zutage treten dürfen, sondern dass man es möglichst versuchen muss, im öffentlichen Teil ähm, an, zutage zu bringen. Ähm, und sagte auch nochmal, dass das Tripto-Verfahren zum Beispiel, was wir auch schon mehrfach erwähnt hatten, sagte, dass definitiv das Tripto-Verfahren irgendwie reformiert werden müsste, weil ähm, sie pochen ab jetzt darauf, dass sie nicht weiter hinnehmen, dass die Akten, die ihnen vorgelegt werden, größtenteils geschwärzt sind, sondern sie sagen, wenn die geschwärzt sind, sagen sie uns warum. Mhm. Wir haben jetzt hier die Passage, die ist schwarz, können sie uns sagen warum. Dass das vielleicht auch ein Stück dazu beiträgt, dass vielleicht einige Schwärzungen in Zukunft nicht mehr sein werden, wenn man wirklich, wenn man es nicht erklären kann, mhm. warum man ähm, an dieser Stelle äh, der Aufklärung irgendwie da Steine in den Weg legt, dann ist ja auch die Frage, ob das überhaupt sein muss. Strasser sagte auch nochmal, dass über diese, diese ähm, Verzögerungstaktiken, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, vor allen Dingen auch heute, ähm, das mediale Desinteresse von der Union und SPD, also es war wirklich so gezielt personifiziert äh, gerichtet, die, die ähm, die Anklage, möchte ich fast sagen, dass das Interesse dort geschürt wird und dass es irgendwie aus vorauseilender Gehorsam ist und falsch verstandener Loyalität, irgendwie eigene Minister zu schützen und irgendwie ja, diesen Ausschuss in die Länge zu ziehen und wirklich damit irgendwie den Fokus zu verlieren.
1: Das, das Problem, was wir haben, ich hatte das medientechnisch schon angesprochen, wenn nicht eine größere Anzahl Medien diesen Ausschuss permanent begleitet, also das, was wir jetzt zum Schluss angesprochen haben und was äh, Benjamin Strasser auch zum Thema gemacht hat, ähm, wenn diese ja, wenn diese Langzeittaktik oder das ja, Langzeittaktik ist es noch nicht mal, es ist eine mittelfristige mhm. Taktik, wenn die nicht äh, nachgehalten und beobachtet wird, dann kommt man natürlich durch eine stundenweise Teilnahme an den Sitzungen beziehungsweise eine halbtagesweise oder vielleicht auch einmalig tagesweise Teilnahme an den Sitzungen gar nicht zu der Einschätzung, dass ähm, diese Entwicklung bei der Aufklärung, dass das System hat und ähm, dass da sehr bewusst darauf eingewirkt wird.
0: Ja, aber trotzdem, weil auch immer wieder gesagt hat, was bringt denn so ein Ausschuss? Aber ich finde auch alleine, wenn man ähm, mitbekommt, dass aufgrund der Zeugenhörung von Frau Freimuth das zur Folge hatte, dass die P-Akten des späteren Aktentäters dem Ausschuss zur Verfügung gestellt wurden, ähm, weil auch immer wieder gefragt wird, was für eine Definition habt ihr denn von Umfeld? für den verfassungsschutz und immer wieder klar wird dass jeder das irgendwie anders klassifiziert der zeuge heute sagte zum beispiel wir sagen eigentlich gar nicht umfeld weil das so weil das so diffus ist das könnte alles sein aber die anderen zeugen sagten alle das definierten ist alle für sich anders und dass die nachdefinierung mit den zeugen zusammen im ausschuss zur folge hatte dass jetzt auch der verfassungsschutz nach und nach begreift was der ausschuss als umfeld begreift und dadurch auch die Aktenlieferung angepasst werden kann. Das heißt, wenn das bestimmte andere Personen zu dem Umfeld gehören, dass jetzt im Nachhinein auch Akten dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden und eben relevante Akten somit auch nochmal im Nachhinein nachgereicht werden können.
1: Ja, und ich würde sagen, aus äh Fürsorgetechnischen Gründen beenden wir dann jetzt auch diesen Podcast. Es ist unser vorerst letzter Podcast für dieses Jahr, denn die nächste Sitzung findet am 17.01.2019 statt. Das heißt, wir haben jetzt fast einen Monat Pause oder etwas über einen Monat Pause. In diese Zeit fallen ganz viele Ereignisse, sehr viele Triggermomente auch gerade, viele Angehörige und Hinterbliebene und auch Opfer reagieren natürlich jetzt gerade auf das, was in Straßburg passiert ist. Das muss gerade um diese Jahreszeit und mit diesem Hintergrund, weil es eben auch auf einem Weihnachtsmarkt passiert ist, eine sehr große Belastung sein. Zusätzlich steht der zweite Jahrestag des Anschlags hier in Berlin ins Haus und an dieser Stelle dann Überzuschwenken und äh, euphorisch eine frohe Weihnacht zu wünschen, passt auch nicht wirklich. Ähm wir können an der Stelle eigentlich nur sagen, wir hoffen, dass äh, ihr alle, die ihr den Podcast hört und die ihr vielleicht auch direkt vom Thema betroffen seid, ähm einen guten Start und ein doch erträgliches Jahresende verlebt, ähm, angesichts dessen, was sich jetzt gerade medial auch abspielt und äh, wir hoffen, dass ihr dann auch im nächsten Jahr wieder regelmäßig in den Podcast hört und äh, würden dann an der Stelle uns jetzt gleich verabschieden und ähm, die Pressekonferenz heute zu den bevorstehenden Klagen von FDP, Grünen und Linksfraktionen äh, euch noch mit auf den Weg geben.
0: Also wir hören uns dann wieder am 18. Januar und bis dahin, kommt möglichst gut ins neue Jahr und macht's gut.
1: Tschüss.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der drei Obleute im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz. Benjamin Strasser, FDP-Fraktion, Martina Renner, Fraktion Die Linke und Irene Mihalitsch, Fraktion Bündnis 90. Die Grünen, wir wollen Ihnen unsere gemeinsame Klage gegen die Bundesregierung vorstellen. Es wird drei einzelne Statements geben, danach können Sie gerne Fragen stellen. Wir beginnen zunächst mit Frau Bihalic, bitte schön.
3: Ja. ja, vielen Dank und guten Morgen. Erst einmal von meiner Seite, also der Grund für diese Presseunterrichtung ist eben, glaube ich, schon klar geworden. Wir klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, weil sich die Bundesregierung weigert, uns hier im Untersuchungsausschuss wichtige Zeugen zu benennen. Und zwar weigert sich die Bundesregierung, uns Zeugen zu benennen, die uns darüber aufklären können, wie es um die Lage mit V-Personen rund um die Person Arnes Amri und dessen Umfeld bestellt ist. Wir möchten in dieser Angelegenheit keine V-Personen selber hören. Ja, Da hätten wir die Weigerung der Bundesregierung durchaus nachvollziehen können. Uns geht es um die Tatsache, dass wir die V-Mann-Führer, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, bei den Nachrichtendiensten ähm, als Zeugen hier vernehmen wollen. Und ähm, da weigert sich die Bundesregierung, uns diese Personen äh, zu benennen, dass wir sie halt eben hier vor dem Untersuchungsausschuss laden können. Und ähm, jetzt hätten wir Ihnen gerne hier sozusagen als Tischvorlage unsere Antragsschrift äh, vorgelegt, damit Sie halt eben auch äh, über die Details äh, unserer Klage informiert sind. Allerdings können wir auch das aus Geheimschutzgründen nicht tun. Wir hätten weite Teile der Antragsschrift schwärzen müssen, um sie Ihnen hier öffentlich zugänglich machen zu können. Und es zeigt natürlich auch schon diese Absurdität des gesamten Vorgangs. Und es zeigt einfach auch, dass wir solchen Restriktionen hier im Untersuchungsausschuss unterlegen sind, dass es nicht vollumfänglich möglich ist, den schwersten islamistischen Anschlag, der in Deutschland verübt wurde, vor, also vor, der, vor den Augen der Öffentlichkeit äh, vollständig aufzuklären. Und ähm, ja, wir als ähm, ja, Opposition oder Minderheit im Untersuchungsausschuss ähm, nehmen den Grundsatz der Öffentlichkeit ähm, dieser Aufklärungsarbeit sehr, sehr ernst. Und das ist auch der Grund für unsere Klage beim Bundesverfassungsgericht, denn wir sind der Auffassung, dass die Öffentlichkeit sehr wohl ein Recht darauf hat, vollständig ähm, über die Aufklärung informiert zu sein, vollständig alle Umstände, und ähm, alles äh, zu wissen, alles zu erfahren, was zu den Umständen ähm, gehört, die halt eben auch zu diesem äh, schweren islamistischen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz äh, geführt haben. Und äh, diesen Anspruch wollen wir selbstverständlich ähm, einlösen, das wollen wir erfüllen. Und deswegen ist auch die Benennung solcher Zeugen für uns von allergrößter Wichtigkeit und ähm, hat uns auch zu dieser Klage bewogen. Und ähm, das ist in anderen Untersuchungsausschüssen ja auch durchaus üblich gewesen. Ich erinnere zum Beispiel auch an den NSU-Untersuchungsausschuss. Da haben wir sogar V-Personen, ehemalige V-Personen auch als Zeugen gehört. Wir haben auch V-Mann-Führer gehört in diesen Untersuchungsausschüssen. Und wir können also nicht nachvollziehen, warum jetzt von dieser Praxis, die halt eben auch im Parlament gängige Praxis war, auf diese Art und Weise abgewichen wird, und ähm, das werden wir selbstverständlich auch vor Gericht ähm, als Argument ähm, vorbringen. Als Prozessbevollmächtigten konnten wir Professor Dr. Matthias Becker von, ähm, vom Lehrstuhl für öffentliches Recht der Johannes Gutenberg Universität in Mainz ähm, gewinnen, der uns ähm, in dieser Sache vertreten wird. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir mit unserer Klage ähm, erfolgreich sein werden, denn es kann natürlich nicht sein, dass ähm, ja, der schwerste oder dass die Aufklärung des schwersten terroristischen Anschlags ähm, auf deutschem Boden vom Wohlwollen der Bundesregierung abhängt. Vielen Dank.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist mal wieder ein Tag im Untersuchungsausschuss, den wir so nicht hätten haben wollen als demokratische Opposition. Die Bundesregierung zwingt uns mit ihrem Verhalten aber dazu, den Rechtsweg erneut zum zweiten Mal zu beschreiten. Dabei war der Anspruch dieser Bundesregierung ursprünglich ein anderer. Frau Merkel hat vor einem Jahr zum Jahrestag erklärt, der 19. Dezember sei nicht nur ein Tag der Trauer, sondern auch ein Tag des Willens, das, was schiefgelaufen ist, besser zu machen. An dieser Zielsetzung halten wir als Fraktion der Freien Demokraten unverändert fest und wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie diesem Anspruch der Frau Bundeskanzlerin gerecht wird. All das, was wir jetzt das letzte halbe Jahr erlebt haben, angefangen von einer verweigerten Aktenvorlage hin zu Beamtinnen und Beamten, die hier in Sitzungen sitzen und danach als Zeugen benannt werden, bis jetzt zur verweigenden Vormannführerbenennung zeigen, dass die Bundesregierung ihrem Aufklärungsanspruch nicht gerecht wird. Der Vormannführer in der fusilet moschee ist für uns der Schlüsselzeuge in diesem ganzen Komplex Amri. Andere Zeugen haben uns bestätigt, dass der Vormannführer über Wissen verfügt, das uns keine andere Zeuge liefern kann, weil er die einzige Person war, die direkten Kontakt mit der Quelle im Umfeld von Anis Amri in der Fusilet Moschee hatte und stellen sich dabei Fragen wurde diese Fahrperson konsequent geführt oder wurde diese Fahrperson nur abgefragt wurde diese Fahrperson in das direkte Umfeld von Anis Amri gebracht wenn nein weshalb nicht das ist für uns eine der zentralen Fragen dieses Untersuchungsausschusses Klar ist, Artikel 44 des Grundgesetzes gewährleistet die Öffentlichkeit des Untersuchungsausschusses aus guten Gründen und er gewährleistet, dass in gewissen Fällen, wo diese Öffentlichkeit so nicht möglich ist, über nicht öffentliche Sitzungen, über andere Maßnahmen wie verdeckte Vernehmungen, wie Tonübertragungen, das Aufklärungsinteresse gewahrt werden kann. Das ist aus unserer Sicht der Fall. Artikel 44 schützt aber die Regierung nicht davor Verantwortung überzunehmen zu müssen für bestimmte Versäumnisse, die geschehen sind. Der Untersuchungsausschuss wäre eine Chance, nach dem NSU-Debakel und nach dem Fall Amri verloren gegangenes Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Sicherheitsbehörden wiederherzustellen, indem man proaktiv sich beteiligt an der Aufklärung, indem man auch Versäumnisse zugibt, indem man ernsthaft auch Konsequenzen aus dem zieht, was passiert ist. Diese Chance besteht. Wir würden uns freuen, wenn sie die Bundesregierung sie endlich ergreift und wir nicht über den Klageweg jedes Mal unsere Rechte als Opposition gelten machen müssen. Vielen Dank.
4: Ja, auch von mir ein paar ergänzende Worte zum Gegenstand unserer Klage dem Einsatz menschlicher Quellen durch die Geheimdienste, aber auch die Strafverfolgungsbehörden. Wir halten diesen Bereich, den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, insbesondere die Führung von sogenannten Quellen oder Vertrauensleuten, für eine zentrale Frage in diesem Untersuchungsausschuss und für absolut beweiserheblich. Warum? Schon in der Vergangenheit haben wir im Rahmen der parlamentarischen Auseinandersetzung an vielen Stellen Probleme und Fehler beim Einsatz menschlicher Quellen feststellen können. Ich erinnere an das Scheitern des ersten NPD-Verbotsverfahrens, das maßgeblich durch den hohen Einsatz von Spitzeln in dieser neonazistischen Partei zum Scheitern verurteilt war. Ich erinnere an die Aufklärung, zum Komplex des rechtsterroristischen nationalsozialistischen Untergrund. Hier ging es um die Fragen, ob Quellen, Informationen, die sie zum Aufenthaltsort des Kerntrios hatten, nicht nicht rechtzeitig oder möglicherweise unvollständig ihren zuständigen Quellenführern mitgeteilt haben und daher Fahndungsmaßnahmen der Polizei ins Leere liefen. Es ging aber auch um die Frage, ob der Quelleneinsatz im Umfeld des NSU derart war, dass Neonazis geschützt waren vor Nachstellungen oder möglicherweise ihre Tatbeteiligung, ihr Mitwissen an den Taten des NSU nie ans Licht kommen konnte. Wir gehen heute davon aus, dass im Umfeld des späteren Attentäters Anis Amri eine Vielzahl von Quellen eingesetzt waren, zentral natürlich im Moment in der Öffentlichkeit und im Zentrum unserer Klage der Einsatz der V-Person in der Fusilet moschee Diese Klage weist aber weit darüber hinaus und wird auch dann eine Grundsatzentscheidung sein zur Vernehmung weiterer v personenführer gegebenenfalls von anderen Behörden. Und mit Blick auf das, was wir in den Ländern derzeit an Auseinandersetzungen in Untersuchungsausschüssen zum NSU haben, glaube ich auch, dass viele auf diese rechtliche Entscheidung blicken werden. Mein Kollege Benjamin Strasser hat es schon gesagt, es war vollumfängliche Aufklärung versprochen. Wir haben eine Verantwortung vor dem Hintergrund, dass viele Hinterbliebene Verletzte die Arbeit des Untersuchungsausschusses, das Verhalten der Bundesregierung sehr intensiv und kritisch verfolgen und wenn es vollständige Aufklärung geben soll und das war das Versprechen und das ist auch unser Recht als Opposition im Parlament, dann darf es keinen Bereich der Exekutive geben, der sich quasi wie eine Blackbox der Beweiserhebung in einem Untersuchungsausschuss entzieht. Schon gar nicht wenn dieser Bereich so relevant und beweiserheblich ist wie der Einsatz menschlicher Quellen in den verschiedenen Phänomenbereichen des Terrorismus. Vielen Dank.
2: Das heißt, dass wir zusammenarbeiten bei den anderen Vertretern der Regierungsfraktionen. Also wird das jetzt später? <lacht> ist das jetzt schon mal schwierig? Oder können Sie dazu was sagen? Noch eine Frage? Ja.
4: Also ich würde die erste Frage beantworten und ähm, dann abgeben. Ähm, die Klage richtet sich gegen die Bundesregierung und ähm, das äh, Bundesministerium des Innern. Inwieweit sich die Kollegen und Kolleginnen der CDU, CSU oder SPD deren Interessen zu eigen machen, das mag ich hier heute nicht entscheiden, ich hoffe nicht. Aber ähm, die Auseinandersetzung ist eine Auseinandersetzung zwischen der Regierung und unseren demokratischen Oppositionsfraktionen nicht eine Auseinandersetzung zwischen der GroKo und unseren drei Fraktionen. Und zur Relevanz der Beweiserhebung würde ich jetzt abgeben, wer möchte.
3: Ja, also zur Relevanz der Beweiserhebung. Also, welche Information ginge uns verloren, wenn wir den V-Mann-Führer oder die V-Mann-Führerin, wir wissen es ja nicht, ja, nicht hören würden? Ja? Die Quelle in der Fussilet moschee ja, über die ja auch schon in den Medien berichtet worden ist, hatte sozusagen halt eben einen direkten Zugang zum Attentäter. Wir müssen uns einfach vorstellen, Arnes Amri kommt nach Deutschland und der erste Weg, den er sozusagen in Berlin macht, ja, ist der Gang in die Fusilet-Moschee und auch kurz vor dem Anschlag ist er in der Fusilet-Moschee gewesen. Er ist dort ein- und ausgegangen und wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz dort eine Quelle hatte, dann ist es meiner Ansicht nach hochwahrscheinlich, dass diese Quelle etwas davon mitbekommen hat. So, und ob das tatsächlich so war ja, oder was die Quelle dann auch konkret berichtet hat oder ob man die Quelle vielleicht auch konkret an Anis Amri, ja einen der Top-Gefährder in Deutschland, auch hätte heranführen können, das sind eben wichtige Informationen, die kann uns in letzter Konsequenz nur die Person beantworten, die halt eben auch die V-Person geführt hat. Und deswegen ist es nicht zufriedenstellend, nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Hierarchie ja, hier als Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss zu hören, sondern wir müssen sozusagen sofort Ran an das operative Geschäft und wie es eigentlich operativ abgelaufen ist, sonst kriegen wir für uns keine hinreichenden Informationen, was eigentlich da konkret gewesen ist. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, ja, also das stand alles in der Zeitung, wenn ich richtig zusammenrechne, nach allem, was ich gelesen habe, reden wir inzwischen über acht Quellen ja, von unterschiedlichen Sicherheitsbehörden. Und ähm, dann bekommt man schon ein Gefühl dafür, ähm, also, dass es eigentlich tatsächlich Quelleninformationen aus dem Umfeld von Arnes Amri gegeben haben muss. Ja, und auch wenn das nicht so gewesen ist, was wir noch nicht wissen, dann ist auch das ein Befund, dass es nicht so war. Und dann sind wir wieder in der Situation, wie auch schon beim NSU, dass vielleicht auch der Einsatz von V-Personen in diesem Spektrum hinterfragt werden muss und wir uns damit beschäftigen müssen als Untersuchungsausschuss, wie können wir die Dinge so organisieren oder welche Empfehlungen geben wir auch ab, damit sich so etwas nicht noch einmal abspielt.
2: Vielleicht noch kurz ergänzen zu meinen Kollegen. Frau Renner hat es richtig gesagt, die Klage richtet sich ja nicht gegen die Regierungsfraktion, sondern gegen die Regierung als solches. Nichtsdestotrotz habe ich äh, mittlerweile den Eindruck, dass das Aufklärungsinteresse bei den Kolleginnen und Kollegen der Union und der SPD etwas alarmt ist. Das spiegelt sich. In der Zeugenbenennung wieder, Sie werden es bemerkt haben, für uns als demokratische Opposition ist wichtig, was wussten die Nachrichtendienste in diesem ganzen Komplex. Für uns ist interessant, das Geschehen unmittelbar vor dem Anschlag und die ganze Nachtatsphase, wer waren die Unterstützer, was war das Netzwerk, auf das sich Anis Amri berufen hat, um daraus Lehren zu ziehen für die Zukunft. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die äh, Regierungsfraktionen da zur Einsicht kommen. Äh, wenn es nicht der Fall ist, müssen wir weiter so verfahren, dass eben nur jeder dritte Zeuge von der demokratischen Opposition kommen kann. Zum Beweiswert, ich habe es gesagt, der Fahrmannführer ist der Schlüsselzeuge für uns in diesem ganzen Komplex, was auch die nachrichtendienstliche Tätigkeit angeht. Wenn wir ihn nicht bekommen, müssen wir am Ende auch feststellen, dass uns eine umfassende Aufklärung nicht gelungen ist und dass Fragen auch nicht beantwortet geblieben sind von der Bundesregierung.
1: Sie entscheiden, was Sie beantwortet. Die Kritik, die Sie an dem
4: Verfahren haben, richtet sich ja gegen diese Schlüsselperson, wie Sie sagen, dass die nicht gehört werden darf.
2: Nun haben ja alle aus der Hierarchie, wie Sie es ausdrücken, gesagt, man sei nicht dran gewesen an Amri. Dazu gehören ja die ganzen Auswärter. Warum sollen die quasi andere Dinge sagen
1: als die Person, die Sie besonders gerne hören möchten?
4: Also, wir hatten ja Zeugen in der Hierarchie oberhalb der konkreten operativen V-Mann-Führung. Und diese Zeugen haben auf unsere ganz konkreten Fragen. Was waren die Beschaffungsaufträge an die Quelle? Wie waren diese formuliert? War diese Quelle ehrlich? Gab es Probleme in der Quellenführung? Wie hat er berichtet und wie hat er auch zu anderen Dschihadisten berichtet? Also wie kommt dieser Dissens zustande, dass er offenbar ansonsten als wertige Quelle eingeschätzt wird und zu vielen auch tatsächlich wohl in der Vergangenheit Auskünfte gegeben hat, aber gerade zu Anis Amri nicht. Zu diesen Fragen haben alle oberhalb der konkreten V-Mannführung gesagt, da müssen Sie den V-Mannführer fragen. Das weiß ich nicht. Ich habe ja mit dem operativen Geschäft nichts zu tun. Was konkret die Kommunikation mit der Quelle angeht, keine Ahnung. Wir haben hier nur die Deckblattmeldung. Die Deckblattmeldung sind die Zusammenfassung der Treffberichte. Das sind im Grunde nur ein paar Sätze zu treffen, die möglicherweise Stunden gedauert haben. Und deswegen diese ganzen Fragen, wie wertig war die Quelle, war die Quelle glaubwürdig, wie nah war sie an dem inneren Kreis in der Fusilet-Moschee dran, das kann nur der v führer beantworten, ganz allein. Und deswegen ist er so beweiserheblich für uns. Er ist ja quasi schon die Krücke dafür, dass wir, darauf verzichten, die Quelle zu vernehmen. Ja, da sind wir ja der Bundesregierung schon entgegengekommen. Aber dass man jetzt Beamte verwehrt, also Beamte, Teile der Exekutive, gegenüber einem Untersuchungsausschuss, das ist für uns nicht hinnehmbar. Und deswegen glauben wir auch, dass die Klage Erfolg hat. Könnten Sie uns noch erklären, wie die Ablehnung dieser Zeugenbenennung begründet worden ist?
2: Sorry. Also die Ablehnung wurde mit dem Oktoberfesturteil des Bundesverfassungsgerichts begründet, dass eine Vernehmung Leib und Leben dieser Person gefährden würde. Wir halten das für eine doch fadenscheinige rechtliche Begründung, weil dem Oktoberfesturteil ein ganz anderer Sachverhalt zugrunde lag. Da ging es um die Quelle an sich. Da hat das Bundesverfassungsgericht sehr detailliert unterschieden, ist die Quelle noch im Einsatz, ist sie nicht mehr im Einsatz, ist das Risiko der Enttarnung mit allen Konsequenzen da oder ist es nicht da. Wir sagen, bei einem v also bei einem Beamten, ist es nicht vergleichbar mit der Quelle an sich. Wir verfügen hier im Untersuchungsausschuss, das haben wir beim NSU-Untersuchungsausschuss in verschiedenen Ländern auch, bewiesen über Sicherungsmittel, beispielsweise, dass sie den Zeugen hinter einer Schattenwand in einer geheimen Sitzung vernehmen oder dass der Zeuge in einem anderen Raum sitzt und die Tonübertragung in den äh, Untersuchungsausschusssaal stattfindet, sodass wir nur die Stimme dieser Person hören, aber kein Gesicht haben. Das sind alles taugliche Sicherungsinstrumente, die von dieser Bundesregierung vom Tisch gewischt worden sind äh, mit der Begründung, äh, das würde alles nicht genügen, ihn zu schützen. Äh, weitere inhaltliche Begründungen haben wir nicht gehört und das ist für uns äh, in diesem Stadium so nicht ausreichend. Und man kann es nur noch mal sagen, es gilt der, grundsätzlich der Öffentlichkeitsgrundsatz und bei Nichtöffentlichkeit kommen wir als Untersuchungsausschuss der Regierung ja schon entgegen, weil wir äh, die Arbeit der Nachrichtendienste ja auch nicht äh, ad absurdum und gefährden wollen. Ähm, aber Artikel 44 schützt die Regierung nicht davor, dass sie in Verantwortung genommen wird für ihr Handeln. Und deswegen gehen wir jetzt den Weg nach Karlsruhe. Was glauben Sie?
4: Das dauert bis zu einer Entscheidung.
2: Das ist natürlich, ich bin selber Rechtsanwalt, ich weiß, das Verfahren dauert länger, das kann schon zwei bis drei Jahre dauern. Deshalb ist es für uns äh, drei Fraktionen auch ärgerlich, diesen Schritt gehen zu müssen, weil es die Aufklärung weiter verschleppt äh, und weiter behindert. Äh, wir hätten uns da ein proaktiveres Entgegenkommen äh, der Regierung gewünscht. Ähm, Im Übrigen auch beim Thema Drebtoverfahren. das ist ja auch ein sehr bemerkenswertes Verfahren dass wir nur unter Aufsicht äh, der äh, Regierung im äh, BfV Akten lesen dürfen und nicht in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages, die dafür vorgesehen ist. Äh, und wir uns manchmal die Frage stellen müssen, wer kontrolliert hier eigentlich noch wen? Das Parlament, die Regierung oder die Regierung uns? Und wir haben eine ganz klare Schlussfolgerung, wie es richtig rum ist, nämlich das Parlament, die Regierung.
1: Haben Sie eine Möglichkeit, das im Geschäftsordnungsausschuss auch ähm, auf die Tagesordnung zu bringen und sich als ja. Untersuchungsausschuss hier jetzt wir ja, wir schon thematisiert. zu ja. verschaffen?
2: Also unseres Wissens nach wurde es auch im Ältestenrat schon äh, thematisiert, ähm, das treptow -Befahren. Da gab es kein Einlenken seitens äh, Union und SPD. Und jetzt müssen wir halt weitere Schritte auch da beraten, wie wir da weiter damit umgehen werden.
1: Wenn man CDU-Vertreter fragt, dann äh, ist die Behauptung, ja, die Geheimschutzstelle ist einfach zu klein und deswegen müsste man nach WFV, äh, äh, also zum Bundesamt für Verfassungsschutz äh, pilgern. Wie sieht das ja. aus Ihrer Sicht aus? Also,
2: also alles das, was wir aus den Medienberichten im Fall Amri bisher wissen an Enttarnungen, das kann gar nicht von Abgeordneten gekommen sein, weil wir diese Akten gar nicht hatten, die Journalistinnen und Journalisten hatten. Das zeigt mal wieder, dass sie manchmal mehr wissen als äh, die Abgeordneten. Also es muss offensichtlich aus der Behörde selber gekommen sein. Und die Unterstellung, dass die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestags löchrig wie ein Schweizer Käse ist und jede Akte, die dort angeliefert wird, am nächsten Tag in der Zeitung steht, das weisen wir wirklich von uns. Das ist eine Unterstellung, die wir so nicht teilen. Und deswegen kann ich auch die Einschätzung der Union an der Stelle nicht teilen. Ja, aber vielleicht gibt es andere Einschätzung. Ja, das
4: ist, genau. Also, das ist alles gesagt. Ist alles gesagt. Schwierigkeiten,
2: was würden Sie sagen? Was sind für
4: Also für uns zentral jetzt als Linke ist, dass zwei Behauptungen, die im Nachgang des Anschlages aufgestellt wurden, so nicht mehr haltbar sind. Zum einen, es hieß, Anis Amri sei Einzeltäter gewesen. Und ich glaube auch gerade die Anstrengung im Untersuchungsausschuss, dass wir versuchen, die Einbettung des späteren Attentäters in verschiedene hochgefährliche, anschlagsbereite dschihadistische Netzwerke aufzuklären und Fragen nach möglichen Mitwissern und Mittätern auch in unserer Arbeit in den Mittelpunkt zu rücken, hat dieses Bild mittlerweile zerstört. Und das ist auch gut, weil es hat Druck ausgeübt, zum Beispiel auch auf den Generalbundesanwalt, der anderthalb Jahre nach Anschlag endlich auch einen Haftbefehl zu einem potenziellen Mittäter erlassen hat. Die zweite für uns widerlegte Behauptung ist die, Anis Amri sei ein reiner Polizeifall gewesen. So sind wir gestartet, so waren die beherzten Aussagen des damaligen BV-Präsidenten Dr. Maaßen im Innenausschuss, so waren die Antworten auf diverse kleine Anfragen. Und wir reden heute über etwas vollkommen anderes. Zu Anis Amri gab es einen vielfachen Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln, insbesondere menschlicher Quellen. Die Quelle in der Fusilet moschee ist eine von vielen. Ich würde die Zahl höher als acht ansetzen. Und es gab auch Hinweise, zum Beispiel von ausländischen Nachrichtendiensten und ähnliches mehr. Deswegen ist diese Einschätzung, die im Grunde auch den Untersuchungsausschuss, die Öffentlichkeit auf eine falsche Spur setzen sollte, nämlich nur zu schauen, was Fehler in den Strafverfolgungsbehörden waren und dort wurden auch Fehler begangen, ganz klar. Das sagen wir insbesondere auch mit dem, was wir zum LKA Berlin wissen. Diese falsche Spursetzung konnten wir durch den Untersuchungsausschuss korrigieren. Das finde ich eine der zwei wesentlichen Ergebnisse der ersten Monate unserer Arbeit. Das
3: gehört in der Tat zu den wesentlichen Erkenntnissen unserer Untersuchungsausschussarbeit. Und wir konnten auch herausarbeiten, das war auch eine unserer, unserer wesentlichen Thesen, dass eben davon ausgehend, dass es sich bei Anis Amri eben nicht um einen reinen Polizeifall gehandelt hat. Also diese These haben wir von Anfang an nicht geglaubt und sehen uns da jetzt auch in unserer Annahme bestätigt, dass es eben nicht so war. Aber davon ausgehend konnten wir auch im Untersuchungsausschuss herausarbeiten, dass eben relevante Informationen, die an anderer Stelle vielleicht gebraucht wurden, eben nicht zueinander gekommen sind. Ja, und das betrifft natürlich insbesondere auch ähm, ja, die Unterrichtung im GTaz ja, oder die Behandlung dieser Personen im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Und auch die Zusammenarbeit äh, zwischen den Bundesländern und dem Bund. Ähm, da sind doch einige Lehrstellen, die wir auch jetzt schon, also obwohl wir eigentlich mit der Aufklärungsarbeit noch relativ weit am Anfang stehen, doch schon ähm, relativ gut ähm, herausarbeiten konnten, dass da tatsächlich auch ja, organisatorische ähm, Lücken sind, aber auch in der Frage der Informationsweitergabe ähm, und das ist für uns natürlich auch ein ganz wichtiger Befund, wenn wir uns die Frage stellen, wo müssen wir eigentlich ansetzen? Wir haben jetzt diesen schrecklichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg ja? und auch da erleben wir im Grunde genommen erschreckende Parallelen zu dem, was sich auf dem Berliner Breitscheidplatz abgespielt hat. Auch da, hatten wir es, oder auch da haben wir es mit einer Person zu tun, sie ist noch flüchtig, die polizeilich bekannt war, wegen vieler Straftaten mehrfach im Gefängnis gesessen hat. Und ähm, es offensichtlich aber auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse gab und irgendwie hat es dann doch nicht geklappt, ähm, dieser Person eben vorher habhaft zu werden oder zum Beispiel da relevante Informationen auszutauschen. Und ähm, das wirkt etwas so, wie wir die Situation am Anfang nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz erlebt haben. Und auch das zeigt natürlich auch nochmal, dass nicht nur in unseren föderalen Strukturen hier in der Bundesrepublik es wichtig ist, da zu einer besseren Zusammenarbeit zu kommen sondern natürlich auch im europäischen Kontext. Und ähm, deswegen haben wir nach diesem Anschlagsgeschehen jetzt in Straßburg natürlich auch noch ein Augenmerk ähm, auf diese Situation dort gerichtet.
2: Vielleicht noch ähm, ein letzter Aspekt ergänzen an die Kollegin Mihalic ähm, zur föderalen Sicherheitsarchitektur. Ähm, ich glaube, es ist mehr als nur reiner Informationsaustausch. Was wir jetzt erlebt haben, ist, dass Verantwortung hin und her geschoben wird. Nachrichtendienste sagen, es sei ein reiner Polizeifall gewesen. In Akten lesen wir, dass die Polizei eher sagt, wenn wir das gewusst hätten, was der Nachrichtendienst tut, dann äh, hätten wir ganz andere Maßnahmen ergriffen oder dann wäre es vielleicht doch ein Nachrichtendienstfall gewesen. Dieses Dilemma kennen wir aus dem NSU-Komplex und deswegen glaube ich, dass gar kein Weg dran vorbeiführt. Und das ist auch für mich eine Erkenntnis, dass wir eine Föderalismuskommission 3 brauchen zur inneren Sicherheit, zur Sicherheitsarchitektur wo sich Bund und Länder mal hinter verschlossenen Türen ernsthaft und ehrlich unterhalten, wie unsere föderale Sicherheitsarchitektur ausgestaltet sein soll, wenn wir es jetzt momentan mit hochmobilen, kleinen, terroristischen Zellen zu tun haben, die sich ganz, von selber über Bundesländergrenzen hinweg im Alltag bewegen und immer wieder neue Zuständigkeiten auslösen, wie gehen wir damit um, wie gehen wir damit um, dass kleine Ausländerbehörden in Kleve prüfen sollen, ob juristisch komplexe Gefährderabschiebungen nach 58a Aufenthaltsgesetz möglich sein sollen, wie schaffen wir es, dass der Bund auch mal von seinen Selbsteintrittsrechten Gebrauch macht, wenn der Fall eine komplexere Dimension annimmt, das sind alles Fragen die bisher mit medial immer schroff von der jeweiligen Seite zurückgewiesen werden, weil man offensichtlich keine Kompetenzen abgeben will. Und deswegen glaube ich, dass das auch eine Erkenntnis ist, dass wir eine Föderalismuskommission 3 brauchen. Anders wird es nicht gehen, um Anschläge dieser Dimension bestmöglich zu verhindern in Zukunft.